0: Olá, querido amigo ouvinte desse podcast maravilhoso, chegamos com o recap da semana 6 da NFL, jogos de domingo, né? muita coisa acontecendo, loucuras, insanidades, e agora não temos mais invicto, estou certo, Henrique Bulho.
1: Corretíssimo, David Chiodini, uma boa tarde para você, todos os nossos ouvintes, é, Eagles e 49ers tiveram partidas... Bem ruinzinhas, né?
0: Sim, bem ruins, bem abaixo do que vinham mostrando, né? Mas é, eu acho que assim, dentro do que a gente conhece da NFL, é normal, em algum momento ia acontecer, né? Eu, eu particularmente, vou demorar muito, mas muito acreditar que um time vá terminar 17-0 uma temporada regular, sabe? Os Patriots foram o, em 2007, né? Mas eu, assim, acho improvabilíssimo, ainda eram 16 jogos na época. É, acho improbabilíssimo e em algum momento ia acontecer. E assim, a gente também tem que lembrar uma coisa, é, não tirar os méritos do, do outro, né do que venceu. É muito comum quando esse time que está invicto perde e tal, a gente esquecer de dar os méritos, mas eu acho que os dois que venceram, e a gente vai falar daqui a pouco, tiveram muito mérito.
1: Né? Eu também acho, eu acho que os dois times, acho que Eagles e 49ers, os dois tiveram problemas próprios, mas, sem dúvida, foram duas boas duas atuações defensivas de Cleveland Browns contra os 49ers, dos Jets contra os Eagles. Acho que o jogar mal, ele não é só porque você joga individualmente mal. Isso, muitas vezes, é um produto do que o outro time está fazendo. E acho que, especialmente no caso do, do Cleveland Browns, isso fica ainda mais impressionante, porque estava com o quarterback reserva, né?
0: É, exatamente. Mas a gente vai falar desse jogo daqui a pouquinho... Tá? Mas antes disso, eu quero falar do jogo que abriu o domingo e fechou essa primeira parte da International Series, né? Os três jogos que a gente teve em Londres, agora volta mais pro final da temporada lá para a Alemanha. Vai ter jogos em Frankfurt e eu acho que um jogo acho que é em Munique, enfim, não lembro, eu sei que são jogos na Alemanha, tá? E a gente viu os Ravens vencerem os Titans por 24 a 16. Mas eu vou te confessar, que eu não fiquei muito satisfeito, não pelo. Com o que eu vi dos Ravens, não pelo time em si. Mas pela dificuldade que o time tem de fechar jogos, cara. Mais uma vez ontem, vou dizer uma coisa: se os Titans tivessem um quarterback um pouquinho mais qualificado, esse jogo poderia ter complicado, hein?
1: Poderia, eu acho que os Ravens complicaram mais do que deveriam, e pelo que a gente até já comentou em off, a chegando de causa que esse, esse ataque do Baltimore Ravens na red zone, ele tá. Bem ruim, né, Deivão?
0: Pobre, po Pobríssimo, né, cara? Ontem Tem foram o que? um termo Quantas idas? que eu recebi.
1: Eu recebi nessa semana no WhatsApp, que é o seguinte: as pessoas estão gostando muito de quando você fala Modorrento.
0: Modorrento?
1: É, Modo e eu acho rindo. que esse termo ele entra muito bem nesse ataque.
0: É. Na Red Zone, né? Sim,
1: porque nas, duas, nas quatro primeiras semanas, os Ravens tiveram 15 idas à red zone e marcaram 12 touchdowns. Nas Bom. duas últimas semanas, nove idas à red zone. Um touchdown.
0: É, ontem hum. foi um de seis, né?
1: Foi, o time chega lá e chuta field goal. O, o, o Todd quem parece que está proibido de passar a bola dentro das 20 jardas. Eu não consigo entender isso.
0: É, semana passada, quando passou, foi interceptado. Mas é, não é motivo para não passar a bola. Né? Você tem que passar a bola na red Zone. Você não pode ficar unidimensional. Tá? E vamos lembrar que esse time, os running backs desse time nesse momento, são o Guess Edwards, né? que teve média de 2.6 jardas. E o Justice Hill, né? O Melvin Gordon, acho que é justo não colocá-lo na, na, na red zone, porque ele tem um probleminha com a goal line. Mas, então você vai depender muito do Lamar Jackson correndo com a bola também. Então acho que você precisa ser um pouco mais criativo aqui. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, esse time vem com dificuldades para fechar jogos, não é de hoje, né? Nos dois últimos anos aí, vem tendo os problemas para fechar jogos, tem estatísticas aí que é um dos times que mas tem perdido jogos em que entra liderando no último quarto. Se esse time corrigir esses problemas, né, com esse ataque fora da Red Zone como vem jogando, e com uma defesa que para mim vem sendo é, uma grande surpresa, dá para esse time brigar por algo maior nessa EFC? Vai respondendo enquanto eu vou fechar a janela, porque parece que todas as motos da cidade de Araguá resolveram passar agora.
1: Perfeito, aqui passou o ônibus também na hora que comecei a falar, eu acho que sim, tá, eu acho que os Ravens eles são candidatos a EFC, é, a gente pintou isso antes da temporada também, o que eu tenho pra dizer é o seguinte, eu acho que os Ravens eles ainda não atingiram o potencial que eles poderiam atingir, muito por conta dessa adaptação ofensiva que estão tendo que fazer, é, dezembro e janeiro são outras coisas, eu acho que sim, dá pra brigar, mas é o que você falou, não dá, na atual fase não, esse time precisa corrigir algumas
0: coisas. É um ataque que ainda não é vistoso né, de, de ver. Né? Não é um ataque assim, que enche os olhos. É eficiente em grande parte do jogo, mas não é vistoso. Você não vê uma explosão ofensiva, né? nem pelo chão, nem pelo ar. É. Agora, eu tenho gostado muito dessa defesa do, do Baltimore Ravens. Tenho gostado que eu tenho visto. O Justin Madubui, que ontem com um bom jogo. O Roquan Smith, para mim, um dos melhores defensores da temporada. Né? O, o Marcus Williams aparecendo também. Então, é uma defesa que para mim vem evoluindo assim, e talvez não recebendo o crédito devido por essa evolução. Tanto que eu coloquei nos, nas cinco melhores da temporada até a semana passada.
1: O que mais me chama a atenção nessa defesa dos Ravens, como surpresa mesmo, é justamente o pass rush. Você mencionou o Madubui, que eu menciono aqui o Jadavion Clowney também, que é um cara que a carreira inteira dele, ele pressionou muitos quarterbacks e nem sempre transformou isso em sex. Ele teve dois ontem, se eu não me engano, dois ou três, e eu tinha até falado também nos melhores jogadores da temporada que ele tava chegando muito nos quarterbacks adversários, só precisava transformar isso em sex, e ontem ele não conseguiu fazer isso muitas vezes. Os jovens estão pressionando muito bem os quarterbacks adversários, estão chegando, estão levando pressões, o Rockwell Smith está sendo um dos melhores linebackers da temporada de novo, então eu acho que o problema desse time realmente está no ataque, tá? E eu acho que é uma questão de adaptação e também de corrigir alguns erros individuais, os golpes da semana 5 que a gente mencionou no podcast passado, por exemplo,
0: é só não pode assim, acontecer. Você tá falando de adaptação, né? Mas ah, são seis semanas. Um terço da, da temporada se passou. Sabe? Você não tem tanto tempo assim para se adaptar. Essa é a realidade. Né? Vamos ver se o time enfrenta o Detroit Lions. A gente vai falar dos Lions daqui a pouco. É, por mais que a defesa seja boa, eu consigo ver os Lions colocando pontos né, na defesa do, dos Ravens. É, Vai ter força para essa adaptação não vai custar caro, sabe? Quando essa adaptação termina, não vai, não vai impactar lá na frente na classificação do time, num possível mando em playoffs, esse tipo de coisa que impacta, sabe? Então precisa acelerar um pouco esse processo. Gente, vocês me desculpem hoje, a minha voz não tá boa, tá? Tô um pouquinho um pouquinho rouco. É... Eu acho que as
1: pessoas têm que te perdoar, porque assim, foi um jogaço, jogaço no sábado, Oregon e Washington, e você ficou, o que, 6, 7 horas junto no Red Zone, então eu acho que é totalmente entendível, David.
0: É, não, mas, Aliás, eu estava assim...
1: te vendo nos dois
0: dias. Obrigado, obrigado pela audiência, meu amigo, sei que você sempre me acompanha. É, não, mas é, é complicado, assim, a, a garganta pede um pede um arreguinho, mas vamos que vamos. E, então, assim, é o que eu tava falando que essa adaptação, ela precisa, é, às vezes, ser acelerada um pouco, sabe? Principalmente essa questão da red zone, das últimas semanas que tem me preocupado. É, tem um ponto aí que você falou que é muito importante. Semana passada foram os drops, essa semana foi na red zone, não é? E eu costumava dizer, quando eu era treinador... Se cada jogador olhasse pra mim e dissesse assim meu, mas eu só errei essa jogada. A gente iria errar no mínimo 22 jogadas por jogo. Né? Então assim, tem uma hora que você não pode mais errar. Então os Ravens, eles precisam entender que o que eles podiam errar até a semana 6 talvez não tenha custado tão caro. Mas daqui pra frente, se eles querem ser um, um sério contender nessa EFC, eu acho que eles têm bola pra isso. Tá? Eles não podem mais ficar cometendo esses erros.
1: Eu... Eu penso muito, no, no, quando eu quero dizer período de adaptação, eu sempre tenho um período definido. Pode não fazer tanto sentido, e, eu, e na minha cabeça eu sei que não faz. Mas, eu lembro do Kansas City Chiefs de 2019, em que o time foi, até a semana 8, foi um time em que ainda estava aprendendo um pouquinho da defesa do Steve Spaniolo, e a partir dali foi um time completamente diferente, muito mais dominante, porque assimilou todos os conceitos e começou a jogar melhor, mais rápido e mais eficiente. É, de novo, eu, eu sei que não faz sentido ser um período arbitrário dessa forma, mas essa primeira metade da temporada, com esse ataque ainda tentando é, limpar as suas coisas, tentando entender o que, que pode e o que não pode fazer, eu até acho ok. E tem mais dois jogos até chegar na semana, a, a, é. até completar esses oito jogos, contra os e Cardinals. A partir e agora daí a gente, eu estaria mais preocupado.
0: Agora a gente já chegando naquele ponto da temporada que a gente começa a olhar um pouquinho mais pro calendário, né? Essa sequência Sim. do... Dos Ravens aqui, quando é que é a buy deles? Deixa eu ver. Eles folgam mais pra frente. Eles folgam
1: é um... na primeira semana de dezembro.
0: Dezembro, o deles é um dos últimos by. Eles têm Lions, Cardinals, né? É... Jogam fora contra os Lions, é isso? É. Fora Não, contra os casa. Lions? Em casa?
1: Em casa contra os Lions, fora ah, contra casa, os
0: Cardinals. Tá. Não, olhei errado. É, eles têm uma sequência de. Nos próximos cinco jogos, eles jogam quatro vezes em casa, né? Quatro vezes em casa, tem que tirar proveito disso aqui. Mas os jogos em casa não são tão simples. Lions, Seahawks, Browns e Bengals, né? É, então,
1: dois divisionais que eles precisam, não, não podem se dar o luxo de perder.
0: É, até porque eles andaram perdendo já um divisional para os Steelers, né? Então, eles estão 2-1 um dentro da divisão e tal. Mas é assim, os Ravens precisam é, refinar essas coisas agora. Os Titans, cara, não vou nem, nem gastar saliva assim para falar sobre o ataque dos Titans, eu acho que aquilo que a gente falava no começo antes do início da temporada é muito válido, né? É um time que não aceitou que precisava de um rebuild ofensivo e agora tá pagando por isso, né? Tá pagando, pagando por isso, o Ryan Tannehill é, sem condições, o, o, a linha ofensiva é ruim, o Derek Henry tirando a big play, tá bem abaixo já do, do que se esperava, mas é um time que achou que ia competir dessa forma. Eu, eu discordo bastante Vamos eu, só, passar. eu tenho
1: uma mini ah, coisa para falar dos Titans, assim, só ah. para não, não passar batido esse,
0: esse vale a palavra modorrento, esse ataque tá esse vale, vale, perfeito
1: é, Malik Willis assim, uma confirmação de tudo que a gente já sabia é um cara que ele processa o jogo nessa velocidade o cérebro o Malik dele Willis. funciona
0: o Malek eles não é nenhum 486, não é nenhum Celeron, ele é pra quem é mais velho, ele é aquele famoso Pense Bem, sabe? O Pense Bem da, da Tectoy, que era é tipo um, um brinquedo, sabe? O processamento dele do jogo é muito ruim, muito lento. Demais, não tem não, não condição de ser o um cara que lidera e os titulares. times. É. Vamos passar aqui pra Bengals e Seahawks. Cara, esse jogo pra mim, eu, eu vi esse jogo hoje de manhã inteiro, é, Bengals e Seahawks, pra mim foi um jogo de playoff. Ah, não, mas os dois são de conferências diferentes. Eu sei, pô. Eu ainda tô velho, mas eu ainda não, 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 não perdi as faculdades mentais. É, eu sei que são de conferências diferentes. Eu falo no estilo do jogo, né? Um jogo duro, um jogo em que as defesas apareceram. No segundo tempo só teve field goal. Né? As defesas pressionando os quarterbacks, conseguindo encontrar alternativas. E no final, o Seahawks com a bola para ganhar na red zone a defesa dos Bengals aparece de novo. Um, um jogo assim, pra mim, com muito cheiro de playoff.
1: Pra mim também, eu acho que se a gente criticou a defesa dos Bengals na semana passada, apesar da vitória, hoje ela merece elogios. É, limitou bem esse ataque terrestre do Seahawks, foram só 3.5 jardas por carregada. É, eu acho que a lição que fica pro Seahawks aqui é que não dá pra perder esse tanto de oportunidade. Tá? Eu acho que o Gene Smith ele não jogou bem,
0: de não forma jogou nenhuma.
1: Bem. Acho que ele até completou algumas big plays, foi um...
0: É, mas perdeu algumas também, né?
1: Eu ia mencionar a do final do jogo, eu tenho certeza que você notou isso também. Uma que sim, ele mas... deixa passar o Jackson Smith em
0: É, e, e a interceptação que ele lança na direção do Jackson Smith em é bizonha, porque tava uma cobertura dupla lá, ele não tinha que ter lançado aquela bola nunca. Sem né? dúvida, sem dúvida. É.
1: E mas... outra coisa dos Bengals, acho que é, é legal de mencionar, como eles limitaram o DK Metcalf. Sim. Eles só quatro recepções.
0: Sim, sim. É verdade, a mais longa delas para 30 jardas, né? Então, se ele teve 69. Teve uma de 30, sobra 39 jardas nas outras, né? É, ah, é uma conta que. Ah, mas você não pode tirar da conta, não? É, é, quando você vai limitar um jogador que é explosivo, você pode fazer essa conta assim, uma, uma big play ser a exceção, né? Mas eu queria dizer o seguinte: se Atoll não foi bem correndo com a bola, né? Quando a gente pega os running backs mesmo, quando a gente tira quatro corridas do Dino, cai muito. Você vai ter 21 corridas com 67 jardas. Isso dá o quê? 21, 42... 3 e mais 1, 3, Dá 1, 2, 3. 3, 3 né? três e alguma coisinha. E aí você obriga o Dino Smith a é lançar 41 bolas, tá? E aí ele toma quatro sacks e duas interceptações. Assim, não, é o... não dá para o Dino Smith lançar 41 bolas é, num jogo. Sabe, não é esse o jogo do Seattle Seahawks. Você não Mas,
1: vai ganhar um jogo de playoff com o Dennis Smith lançando 41 bolas.
0: É, você não vai vencer. A chance de você vencer cai muito. Mas a gente precisa falar duas coisas. A defesa de Cincinnati muito bem, como você falou. Mas a defesa de Seattle, ela cedeu dois touchdowns nas duas primeiras campanhas. E depois ela subiu o muro para cima do Joe Burrow. Hein?
1: Subiu, e aí eu acho que foi quando o jogo ficou equilibrado. Porque... Pô, o, o placar baixo com um time com dois bons ataques pode parecer que foi um jogo desinteressante, mas.
0: Cara, eu achei um jogo legal, sabia? Eu
1: também. E, e, e o que eu queria mencionar é o seguinte: o, o bom trabalho defensivo mesmo, porque a defesa do Seattle se ajustou muito bem durante o jogo, e a defesa dos Bengals na red zone também. E aí eu acho que vale um pouquinho falar de quanto o Seattle não produziu quando teve a bola em boas posições, mas os dois times fizeram coisas que você talvez não esteja esperando deles, sabe? Você pode pensar que vai ser um show ofensivo do Joe Burrow, do Jamar Chase. Cara, o, o Trey Brown, ele jogou demais ontem, sabe? O, o Devon Withers, eu senti que ele fez uma ótima partida também. Seattle é um time que tá jogando muito bem dos dois lados da bola, na minha opinião.
0: É, é um e é um time que tem talento, pra mim, nos dois lados da bola, sabe? A gente viu o, o Jaron Reed aparecendo ontem também. O Bob Wagner, cara, é incrível. Parece que ele, dentro do uniforme do do Seahawks, é, é a casa dele mesmo, é, é um, quase uma segunda pele, como ele joga melhor, né, como ele é, é fluido, mesmo não estando no auge dele lá, e, assim, eu acho que o Seahawks é isso que você falou muito bem, aproveitar os, os erros ali, é corrigir esses erros quando tem oportunidade de fechar as campanhas, mas vale a menção a e que, algumas semanas atrás, estava praticamente morto, e agora já é um time 3-3, né, não encheu os olhos ofensivamente, não encheu, mas é um time 3-3. E aí eu quero dar uma olhadinha na tabela dos dois times agora. É, vou, vou... A dos
1: Bengals, eu acho que é a mais legal da gente falar,
0: porque os Bengals eles entram de, de folga agora. Eles, então, eles agora, estão no bye, semana. né?
1: Então, mas aí eles têm em sequência 49ers fora de casa e Bills dentro de casa. Né?
0: Provas de força, né, cara? Provas de força muito grande. E assim, não é como se depois fosse fácil, tá? Eles têm os Texans, que estão jogando muito melhor do que se esperava, os Ravens e os Steelers, cinco jogos assim, vamos projetar sempre quatro. 49ers, Bills, Texans e Ravens, é uma sequenciazinha bem cascuda, hein? Sim, é e aí eu acho que
1: é o seguinte, é, os Bengals, eles, claro, pela lesão do Joe Burrow, mas eles se colocaram em posição de ter que vencer pelo menos três jogos nessa sequência.
0: Exatamente, exatamente, essa, a lesão, eu, eu falo assim, a lesão, beleza, né, a lesão, claro que impactou. Mas ontem o Joe Burrow disse que está quase 100% ele não teve um grande jogo de novo. Ele teve um, um bom. Os primeiros dois quartos ali, né? Primeiro, até a metade do segundo quarto. Mérito defensivo de Seattle, sim. Mas não foi um grande jogo do Joe Burrow, não. E ele disse que tá quase 100%. Tá? Agora, do outro lado, o Seattle é, pega Arizona, é, Cleveland Browns, Ravens e Commanders. Também não é fácil. Um pouco mais tranquilo, né? Eu vejo o time bem favorito contra Cardinals e Commanders, mais dois jogos muito duros aí com o Browns, que a gente viu, que a gente vai falar daqui a pouco, e Baltimore Ravens, então cenários aí dos times nas próximas semanas. Vamos seguir aqui, Bulho. É, caiu o primeiro invicto, caiu no primeiro horário, né? O, o, tinha dois invictos, o primeiro caiu no primeiro horário aí, que é o San Francisco 49ers contra o Cleveland Browns. E para dar contexto, o Cleveland Browns jogou com PJ Walker como seu quarterback. Antes que alguém venha falar de arbitragem, na última campanha teve falta, se a gente for parar para pegar uma reclamação de cada time, a gente vai fazer um podcast de 50 minutos aqui falando de uma reclamação de cada time no jogo, sobre arbitragem. Eu vou repetir isso, a gente não fica falando de arbitragem, exceto se for tipo a um Super Bowl e a, ou, ou aquele lance de Rams e Saints, que mudou o jogo por completo. E mudou é, a trajetória da temporada. Não vou ficar falando de arbitragem aqui, não. Tá? Teve chamadas questionáveis? Teve. teve pra, deve ter tido antes, durante o jogo também, pro o outro lado, para os Browns. Então não vou ficar falando de arbitragem. Mas PJ Walker, e aí, Bulho? A defesa dos Browns é a melhor da temporada, acho que não dá para negar, né? Hum...
1: Eu, eu acho que talvez eu tenha ficado com a impressão ruim pós semana passada, semana, desculpa, é, semana 4, que tiveram mais na semana passada, mas eu acho que é ontem eles reafirmaram essa condição, porque esses zero o Brock Purdy jogar muito mal. Tá? E, e eu sei, eu tenho, o Dave sabe também: é, o Debo saiu machucado, o McCaffrey saiu
0: machucado. Não, não é esse o ponto Enquanto eles estavam ele... no campo, o Brock Purdy também não estava jogando bem
1: Exatamente, o Brock Perry, ele errou alguns passes Que talvez ele não erraria em outras partidas Não foi um jogo individualmente brilhante Mas muito disso foi pelo que a defesa dos Browns apresentou Os caras estão em todo lugar do campo
0: Cara, tá? o, o, o Zadaro Smith Sério, o Miles Garrett a gente não precisa nem comentar né O Zadaro Smith eu achava que nesse ponto da carreira Ele estaria numa curva para baixo eu acho que ele não teve sack no jogo, nem, nem vi se ele computou sex, sabe? Mas ele tava toda hora no backfield, cara. É, sabe aquele cara insuportável? Sabe quando você joga pelada e tem aquele cara que toda hora rouba a bola? Que você não, nem vê ele, ele chega e rouba a bola? É o Zadarius Smith ontem. Ele brincou, cara, ele brincou. Brincou, assim. E, e o que o Denzel Ward tá jogando é brincadeira, hein?
1: Eu não consigo listar. Três cornerbacks melhores que o Daisy Ward nessa temporada. Também
0: acho que não, cara. Sabe, Também acho que é, não
1: tenho. Eu não consigo de verdade. E, e assim. Esse ataque, ele, ele. E provavelmente qualquer outra situação, eles, eles marcariam muitos pontos. Muito mesmo. Porque vamos olhar os jogos passados dos 49ers: 30, 30, 30, 35, 42. Ontem caiu pra 17. É, eu, eu até vou entrar rapidinho depois nesse mérito do, de São Francisco merecer ganhar essa partida ou não. Mas essa defesa de Cleveland tá na hora da gente respeitar de verdade. E eu quero excluir esse jogo contra os Ravens porque eles não tinham quarterback. Sabe, dá uma desmotivada nesse sentido. E, era o, e era, o,
0: era o Thompson ainda, né? Nem era o P.J., era o, o, o Thompson o calor. É, era outro reserva
1: ainda. Cara, eu, eu olho para esse... Eu olho os nomes da defesa dos Browns e eu consigo olhar para vários que estão jogando em nível acima de que estavam no ano passado. O Zedraio Smith não tava no time no ano passado e mesmo assim ele tá fazendo uma contribuição incrível. O Miles Garrett, novamente, dispensa comentários. Denzel Ward dispensa comentários. Esse time, ele vai... Ele Cora tem a boa. possibilidade de ir longe. Cara, o Coramoa, pra mim, tá sendo a grande surpresa desse time, tá?
0: Não, Porque eu, eu Cora... não
1: dava nada pra ele depois do ano passado.
0: Não, eu também achei que o Coramoa já tinha ido de Combs e Bebes, cara. De verdade, achei que tinha ido de Comes e Bebs. E assim, ó, vou falar, hein, claro, a primeira campanha é muito boa do, do São Francisco 49ers, terminou em pontos, né? mas também teve duas soltas pessoais naquela campanha. O Chris McCaffrey teve uma corrida para 27 jardas, mas de resto ele não teve grande efetividade. Várias vezes aquela jogada em que eles fazem ali, aquela corrida para o lado esquerdo, né, em que ele ataca decidindo se ele corta para fora ou corta entre o Trent Williams e o guard, estava fechado nos dois lados. Então, cara, assim, foi, foi parando geral, sabe? Foi parando geral. O George Kittle teve... Uma jarda recebida ontem, tá? Uma jarda recebida. Foi anulado,
1: ele foi anulado.
0: Foi anulado por completo. Então, eu, eu dá pra dizer que o... Ah, e o segundo touchdown dos 49ers, ele vem num campo curto, tá? Pós-interceptação. Então, assim, Sim. foi realmente a defesa do Cleveland Browns dominando. Mas eu quero perguntar uma coisa. Problemas no controle do relógio e na gestão de jogo para você de Kevin Stefanski na última campanha. Hum...
1: Cara, eu, eu não eu não sei mesmo, assim. Eu...
0: eu não eu não passaria aquela bola com PJ Walker, de verdade.
1: Não, Mas... eu, eu entendo a lógica de passar. Eu, é que a gente olha para jogar e pensa, pô, quase foi interceptado, tipo, é, é, é natural a gente pensar, ok, correria com a bola. Mas eu gosto, da, eu sempre gosto da ideia de você arriscar pelo menos um passe nessa situação,
0: sabe? Eu não, eu, eu queria gastar, fazer São Francisco gastar todos os timeouts. Você tá? teve queria.
1: menos de dois minutos para completar também, né?
0: É. tava dentro do 2-Minute Warning, deixa eu até, eu até vou abrir o play-by-play play aqui, tá? E, e... as pessoas estão criticando o Caio Xenã por não avançar um pouquinho mais pro Muri chutar. 41 jardas Quarenta e é... Uma jada, gente. Desculpa, não dá. Chute automático, tá? Chute Sim. automático para um kicker de, de que terceira, que rodada. terceira
1: rodada. rodada. É, tá. é, é Vamos ver que a gente está alinhado nesse sentido. Talvez a gente escorde no, no game
0: ó, management. Ó, ok. Ó, 1-5-5, tá? 1-5-5, quando chama o, o play call. Aí o PJ Walker lança a bola, tá? O PJ Walker lança a bola para o relógio. Aí você vai para uma terceira, para nove, aí você corre. Aí não faz sentido para mim. Por que você que passou na segunda, Então... Sabe? Então, pra mim, você corre aqui, faz São Francisco gastar o segundo timeout, corre de novo, seu coreback é o PJ Walker, cara. Então, seu coreback é o PJ Walker. Tudo bem, talvez a chamada fosse para um passe muito mais seguro que ele não encontrou, e a opção dele correr. E aí ele tomou a decisão errada, isso eu não sei, tá? Mas assim, aí você vai correr na terceira? Numa terceira pra nove? Aí pra mim já não faz muito sentido esse play call, sabe? Então eu, eu, eu faria o seguinte, correria, correria de novo, e aí eu deixaria São Francisco com 1 minuto e 40, mais 100 timeouts, tá? E aí a gente vai na campanha de São Francisco, São Francisco pede um timeout quando chega no campo de ataque, tá? São Francisco usa esse timeout, senão Francisco São Francisco precisaria queimar uma jogada, uma terceira descida, ou acelerar. Então... Eu acho que Kevin Stefanski que pecou aqui, tá?
1: Não, tudo bem. Eu, eu, eu realmente gosto de arriscar pelo menos um passe nessa situações de queimar relógio, porque eu acho que, além de você ter a possibilidade de converter e queimar ainda mais relógio, é, naturalmente é uma coisa que a defesa não tá esperando. Mas isso é no contexto geral. Talvez nessa partida, se eu pensar um pouquinho, talvez eu pense diferente pelo nível da defesa, pela situação, pelo quarterback reserva. É, enfim. É, e falando individualmente também do ataque dos 49ers que eu acho que teve chance de ganhar o jogo apesar de uma má atuação do Brock Purdy é, a defesa dos Browns fez é um trabalho fantástico nas zonas intermediárias, que é onde esse ataque melhor funciona, o Purdy terminou a partida lançando entre 10 e 19 jardas completando dois passes de 7 tentativas com 50 jardas e uma interceptação é, não é qualquer defesa que consegue parar esse ataque dos 49ers
0: é verdade e aí separar ganhar um jogo com o PJ Walker, tudo bem, o kicker perdeu, o field goal e tal, não é culpa do, dos Browns, né eles fizeram o suficiente para vencer, agora fica aí uma, uma moral alta para os Browns, né? São Francisco, acho que o maior prejuízo de São Francisco não é a derrota, o maior prejuízo, e eu não sei se você tem alguma informação, eu não pesquisei isso hoje de manhã mesmo, é as lesões de Bolsena, o Trent Williams saiu e voltou, né então a princípio não deve ser nada mais grave, mas... De Bull Samuel e Christian McCaffrey fora, né? Aí sim são, seria, são problemas. Se eles ficarem bastante tempo fora, vai ser um problema. Tem alguma novidade ou você não viu nada também?
1: Pelo que eu vi, nenhuma dessas lesões é considerada séria, a
0: ponto de causar um,
1: uma grande lesão. Vale lembrar também que os 49 jogam na segunda-feira, então eles têm então, um dia, dia maior de descanso. Né? Hum. O McCaffrey, ele deve jogar já na semana 7, semana 8, semana, semana que vem. Me semana 7, é né? Ele deve jogar na semana 7, tá? Contra o Minnesota Vikings. O Dibble Several, a lesão dele não é séria. O, o raio-x que ele fez é um negativo, não quebrou nada. Então eles vão fazer a ressonância para ter mais informações e tal. Mas os 49 não estão preocupados também nesse momento.
0: Ah, então agora os 49ers, na próxima sequência deles de quatro jogos, eles pegam Vikings, Bengals, né? Os Vikings um jogo teoricamente mais fácil. E os Bengals um jogo mais apertado, vão pro bye, e aí tem Jaguars e Buccaneers, uma sequência mediana. Já os Browns, e aí não se sabe se com deixar no Watson ou não, né, porque é, pode ser que volte semana que vem, ou só daqui duas, pegam Colts, Seahawks, Carnals e Ravens, tá, uma sequência é, também mediana, assim, depende muito se você vai ter o seu quarterback ou não, né, de volta, também não dá para ficar o tempo todo confiando na sua defesa. Bulho, eu quero falar da Veiga Betes Investimentos, Veiga Investimentos, patrocinadora oficial do futebol empresa séria atuando desde 2020, com mais de 250 clientes e 3 milhões, mais de 3 milhões investidos momentaneamente. Mercado focado nas apostas especializadas em NFL, Major League Baseball, futebol português e mais alguns esportes. Estrutura com 40 funcionários e o processo totalmente formalizado contrato com o cliente e tudo mais, tá? Vou deixar os contatos da Vega Bets aqui na descrição. Você fala lá com o Vinícius Veiga, da Veiga, desculpa, da Veiga Bets, para saber mais informações sobre o broker, serviço diferenciado e que nós indicamos. E às 18 horas, rapaz, caiu o segundo invicto, hein? Caiu, caiu. E, e assim... Vamos, vamos lá, vamos lá, não vamos tirar nada de, de New York, né, foi muito resiliente, muito duro, mas foi tiro no pé pra caramba, hein.
1: Ué, eu acho que o Jalen Hurts e o Nick Sirianni falaram tudo o que você precisa falar, se você comete quatro turnovers numa partida, você não vai vencer jogos.
0: E, ah, mas, ô, Julio, assim? vamos, vamos também, assim, eu acho que o Hurts tem uma parcela grande de culpa nessa derrota, eu acho que o e eu vou chegar nesse ponto aí daqui a pouco, sobre também gerenciamento no final, e, mas, pô, Devonta Smith com dois drops, Kenneth Gaywell com dois drops, o, o bom trabalho defendendo ali o, o jogo terrestre, né, do, dos Jets, você pega os running backs dos Eagles, eles não existiram no jogo terrestre, né? Não,
1: o Deandre Swift principalmente, né?
0: É, uma das interceptações e o Dallas Gutter dropa a bola também, né, toma um tapa, dropa a bola. Então, assim, ontem, vamos ser bem honestos, tirando o AJ Brown não funcionou nada, né?
1: Não, eu acho que boa parte disso era... Claro, é do New York Jets. Defensivamente, eu acho que fizeram um, um, um ótimo trabalho, principalmente após a saída do, do Lane Johnson, que não é culpa ou problema deles. O, o Bryce Huff, cara, que partida dele. Praticamente imbloqueável ali pelo lado direito. Os Jets fizeram o que tinham que fazer. Cuidaram bem da bola, é, não cometeram turnovers. O Zach Wilson não foi nenhum mágico, mas também não complicou o problema. E deixaram a defesa ganhar o jogo e fizeram isso muito bem, sabe? Quando você enfrenta um time que, na teoria, tem mais talento, você tem que jogar com as armas que você tem. Os Eagles eram tiros do pé, os Jets não tem nada a ver com isso. Fizeram uma Bom. partida eficiente onde precisavam fazer.
0: E aí eu vou chegar no questionamento no Nick Sirianni. Novamente, gerenciamento de relógio. Eu sei que é uma terceira para oito, que se você converte, você ganha o jogo. Mas vamos na seguinte situação. Você está no 2 minute warning. Né? Tinha acabado de fechar o 2 minute warning e voltado do 2 minute warning. Terceira para 8. O quarterback do outro time não é o Patrick Mahomes. O quarterback do outro time não é o, o Josh Allen, sabe? Não é o Joe Burrow. Você está numa posição quase no meio do campo. Terceira para oito. Vamos lá, você vai correr. Gastou ali 5 segundos correndo. Você cai para 1,55% e você gasta 40 segundos no relógio, você vai para 1,15, tá? Pede um timeout, chuta o punt, gasta mais 5, 6 segundos. Você cai para 1,10. Você vai entregar a bola para o Zach Wilson posicionar o field goal com 1,10 sem timeouts, tá? Em vez disso, você prefere lançar a bola, e aí entra o seu quarterback fazendo, tomando uma decisão completamente estúpida. Não, não tem nada que seja na conta de ninguém, a não ser do Hurts e você posiciona o outro time pra ele anotar pontos. Coisa que ele não vinha conseguindo. Eu acho, desculpa. Eu entendo quem joga só com os analytics e tal, mas pra mim é uma decisão muito ruim do Nick Siriani aqui.
1: Eu vou discordar, Evil eu...
0: eu sei que você vai discordar. Eu, eu, eu sei que você vai discordar. E tá tudo certo. Mas eu, eu, pra mim, não é uma boa decisão.
1: Eu acho que é assim. É... Vamos pensar nesse cenário que você colocou. O Philadelphia Eagles passa a bola. Tá? O, o jogo acaba se, se conquista o tá? first ok, mas eu não quero nem falar desse ponto. Se o passe é incompleto e você vai chutar o punch, os Jets vão ter que avançar o quê? 60, 70 jardas para chutar esse field goal da vitória, com 1, 45 no cronômetro, contra uma excelente defesa e com o Zach Wilson de quarterback. É, eu não, não vejo tanto problema em você passar a bola nessa situação, de verdade. Eu acho que a culpa é só do, do Jalen Hurts. Tá, eu acho que o James Hurts teve o pior lançamento dele da temporada, ele tomou uma decisão ruim, com um passe muito ruim, e que teve um resultado muito ruim. Mas não me incomoda a decisão em si de passar a bola, sabe? Porque se você passar a bola e eu passe incompleto, tá ok, você vai chutar o punch e a bola vai estar muito longe do mesmo jeito. Então pra mim, não é uma decisão terrível do Nick Sirianni, eu não consigo achar uma decisão muito ruim dele. Eu, eu acho que o resultado foi ruim, por um, um momento por um momento individual muito ruim do Jenny Hertz, tá? Eu acho que a culpa é só do Jenny Hertz, que teve uma partida muito abaixo do nível ocasional dele, tá? Mas culpar o Siriani eu não consigo, não eu, por essa decisão específica.
0: Eu acho uma decisão ruim por questão de contexto. Se você vai fazer isso pra mim contra, pra ganhar o jogo, né, contra o Patrick Mahomes, eu vou aprovar. Se você vai fazer isso pra ganhar o jogo contra o Josh Allen, eu vou dizer Ok. Você não pode devolver a bola para esses caras, mas você ia devolver a bola com 1,10 para o Zéco Wilson. Cara, qualquer pingo que você colocar mais dificuldade para o Wilson é um problema. Ontem a gente tá dizendo que o Zéco Wilson fez um jogo sólido, né? A gente vem falando que o Zéco Wilson vem fazendo jogos sólidos. É que o padrão do Zéco Wilson tava tão baixo, tão baixo, tão baixo, que a gente esquece que ainda assim é bem, bem ruim para um quarterback titular na NFL. Tá? Ontem ele teve 186 jardas, 19 de 33, o que dá 57%, uma média de 5.6, né, que é baixa, é, tomou 5 sacks, ou seja, a linha defensiva estava conseguindo chegar, e o QBR dele, né, aquele rating que vai de 0 a 100, que é o único para mim que presta, 39,5. Contra Denver, que a gente falou também, que parece que ele teve um bom jogo, foram 199 jardas e um yard de 38.6 38 e 4 sacks. Então, cara, qualquer coisinha a mais que você colocar, o Zach Wilson se complica. Você poderia trabalhar a marca de first down, esse tipo de coisa. Então, acho que dentro do contexto, eu não consigo gostar da decisão de passar a bola. Eu acho uma decisão ruim. Mas, é preciso dar os méritos defensivos ao New York Jets, né? Que grande partida dos Jets ontem, defensivamente. Você falou do Bryce Huff. Eu queria falar do Jermaine Johnson, cara. Jermaine Johnson aparecendo bem no jogo também. Foi ele, acho que, bateu no, no braço do, do Hurts naquela interceptação. E os, e os irmãos Williams estão jogando muita bola, hein?
1: Então, o Quincy tá aparecendo bem. E eu acho que essa atuação defensiva dos Jets, ela fica ainda mais impressionante. A gente tem que lembrar que o Salsi Gardner não jogou. Nem o DJ Reed, né? Sim, que são dois muito bons, claro que o Gardner é melhor mas o Reed também, ele é um cara que merece valor claro, o AJ Brown, ele teve uma partida dominante por conta disso, não teve que um encarar o South Gardner individualmente, mas o resto da defesa limitou muito bem esse ataque do Philadelphia Eagles, sabe você mencionou o jogo terrestre, se você tirar o Hertz, são 33 jardas terrestres os running backs é nada, em 14 né? carregadas sabe é
0: é. e assim, essas do Hertz aqui eu até tô procurando, caçando aqui para ver quantas foram é, desenhadas, né? E quantas foram scrambles. É, da, 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 scramble Yards, ele teve... Ó, ele teve 22 jardas de scramble e 25 desenhadas. Então, ele teve 3 scrambles. Se, ba, vamos lá, vamos 58 é, dividido por 16. Né? 16, 32 não dá 3 jardas por carregada. Não dá, não dá 4 jardas por carregada, né? Então, assim... É... Realmente, para o padrão do Philadelphia Eagles, nenhuma corrida para mais de 15 jardas. É, é um, bom, um bom, um bom não, um ótimo trabalho do New York Jets. E assim, mostra também um pouquinho de brilho, um pouquinho não, bastante brilho desse Jets, né? Continuar lutando, agora está
1: 3-3. E vai pegar o New York Giants agora.
0: É. Ah, assim... é, vamos olhar o, o, os adversários, né? Não, e o... tem uma coisa
1: dos Jets que eu queria falar para deixar a torcida ainda mais animada.
0: É, hum. que eu li hoje de manhã, acho que foi o
1: o Zach Rosenblatt, do The Athletic, falou. É... Vamos olhar a classe de 2022 do New York Jets. South Gardner, Garrett Wilson, Bruce Howe
0: e o Jermaine Johnson, que você
1: mencionou. Cara, é, é uma classe
0: que muda a sua franquia, sabe? Tô, todos contribuindo, né? Todos contribuindo Sim. bem. É, acho que, que é importante frisar isso mesmo. É, e a gente vinha elogiando os drafts dos, dos Jets, né? A questão do quarterback é que impacta nesse time. Felizmente, o Zach Wilson realmente, apesar de não ter tido um jogo ruim, é bem limitante, né? É, é, ele é limitado, não tem muito o que fazer. Os Jets têm uma sequência com Giants, Chargers, Raiders e Bills. Cara, tem que arrancar duas vitórias aí pra continuar sonhando, né? Continuar sonhando. Acho que Giants e, e Raiders é, é o melhor cenário pra eles aqui. E olha que curioso, eles têm dois prime times aqui nessa sequência. Chargers e... E o Raiders. Raiders. Ah, é. o efeito o Rogers. É. E é primetime que não dá pra mudar. Então <risos> não tem muito, muito milagre aqui.
1: Não, eu acho que contra os Raiders já dá pra mudar, não?
0: Acho que, não sei, eu não, não me lembro da regra direito, cara, como é que é. Agora, os Eagles, eles têm uma tarefa dura pra se recuperar, né? Eles vão pegar o Philadelphia, o Miami Dolphins, e aí eles têm dois jogos divisionais contra Commanders e Cowboys, Favorito pra mim nos dois, mas são jogos divisionais, né? O time sofreu contra os Commanders há algumas semanas atrás. E depois... Cara, eu sou obrigado a falar a sequência maior deles, tá? Chiefs, Bills e 49ers. Tipo, é, é um calendário duro. E ainda ele calma
1: Seahawks depois, fora de casa.
0: É. E, e qual é... A, alguma notícia do Lenny Johnson?
1: Não, é... Pessoalmente falando, eu acho que ele não deve jogar esse salinado de futebol, mas aqui é puramente um palpite, tá? não tem notícia ainda, é, deve fazer exames hoje, nenhuma confirmação oficial nesse momento, mas assim, aproveitando que você mencionou o assunto, é, o Land é provavelmente o cara mais não apreciado desse time dos Eagles, e todo mundo sabe o quanto ele é bom, o que eu quero dizer com isso, é só você ver o quanto o ataque piorou ontem sem ele, sabe? É um cara que faz o trabalho sujo de forma excepcional, protege o Jalen Hurts de forma excepcional, abre espaço para o de forma excepcional e você só nota a ausência dele quando ele não está lá. Ele é um não cara
0: é. absurdo. Tem um ponto aqui, né? O Jason Kelsey, por exemplo, ele é um baita center, top center da liga, né? Um dos top centers. Mas ele recebe muito mais crédito que o Lane Johnson, que para mim é mais jogador que ele, por ser uma figura mais midiática, né? O Lenny Johnson é um cara muito menos midiático, assim, que o Jason Kelsey. Então, talvez até por isso fique um pouco mais esquecido. Vamos passar para o próximo jogo? Os Lions são bons, mas agora eu vou fazer uma afirmação e eu quero saber se você concorda ou não. A diferença dos Lions nesse momento para os outros times é Jared Goff, e para mim Jared Goff é o melhor quarterback da NFL na temporada 2023.
1: Sim e não. Eu concordo que a diferença é o Goff. Eu coloco o Tua acima dele ainda.
0: Eu não coloco Mas por é... um simples motivo. Me diga qual jogo Jared Goff jogou mal nessa temporada. Hum... Contra Seattle, ele não jogou mal quando o time perdeu.
1: Não, realmente. Não, nem... Contra Seattle, o problema claramente foi defensivo. Ah, o cara, Atagoa. eu não sei, eu acho que eu não consigo pensar em nenhum jogo. Talvez, Atlanta, ele foi menos dominante. Mas eu concordo que jogar mal nenhum.
0: O Lua não jogou bem contra o Buffalo Bills.
1: Sim, concordo. Mas eu acho que o Tua, ele foi mais dominante em outras partidas ainda.
0: Bom ponto, é um ponto. Mas eu acho que o Jared Goff, é, chegando aí perto dos seus 30 anos, completa não completou 29 agora, né? foi, foi sábado, inclusive tá jogando o melhor futebol americano da carreira dele e para mim ele tem sido ontem, ele foi a diferença. Sabe porque a defesa de Tampa jogou bem, tá? A defesa de jogou. Tampa jogou bem. É uma boa defesa. Se e fosse assim, outro ele precisou outro do braço, né? É, é isso que é um bom ponto, hein? Porque não teve jogo corrido ontem, né?
1: Não, foi 1.8 jardas por tentativa, em 22 carregadas.
0: Ah, eu, eu, eu era o terceiro running back em campo, né? Porque o, o Montgomery também machucou, tá? Então, assim, claro, a linha ofensiva é boa e tudo, mas o Jared Goff ontem, pra mim, foi diferencial. Se, se fosse, sei lá, outros quarterbacks outros aí, teriam perdido esse jogo.
1: Não, eu não tenho dúvida disso. Eu acho, inclusive, a estatística que mais me chamou a atenção dessa partida foi o seguinte. Em terceira e quarta descida, o Goff ontem completou 10 de 14 passes, com 176 jardas e 2 touchdowns. Sabe, no momento mais importante do jogo, ele tava lá pelo time dele. Ele foi o resultado, ele foi o responsável por essa vitória. E o ataque de Detroit, ele só foi eficiente ontem porque tem um quarterback jogando em alto nível. E o Goff já tá jogando em altíssimo nível há algum tempo. Não é mais uma coisa produto do sistema como era no Los Angeles Rams. Não é. é. Ele tá jogando muito bem de verdade.
0: E o Goff não precisou do play action ontem também, né? O Goff, fora do play action, produziu 8,5 jardas. Contra a Blitz, 9 jardas por tentativa, sabe? 171 jardas e 2 touchdowns. Então, é, vamos lá, o time tem bons recebedores? Tem, o Abon Brown, por exemplo, é um, um ótimo jogador. Mas o resto do corpo de, de recebedores não é a oitava maravilha. A porta ontem não conseguiu aparecer, foram quatro recepções e onze targets. Né? O Jameson Williams teve um drop, fez um touchdown, mas teve um drop, ainda é um cara que aparece pouco. sabe Então, o Jerry Goff tá potencializando esse time. E volto a dizer, a defesa de Tampa Bay não jogou mal. Tá? a defesa de Detroit foi bem mas o Baker Mayfield perdeu oportunidades ontem também
1: perdeu, perdeu e, e ele mesmo sabe, ele mesmo deu várias declarações pós partida falando que, que jogou muito mal que o time jogou muito mal é, é um jogo em que eu realmente tinha os Lions como favoritos, tá, então não me preocupa tanto essa derrota por si só acho que o ataque precisa jogar melhor mas a sequência também dos Buccaneers ela permite que o time faça bons ajustes, né Sim, Falcons Qual é a sequência em casa, deles? Bills fora de casa, Texans fora de casa e Titans em casa. Assim, duas vitórias contra Falcons e Titans em casa, eu acho que é bem possível. Se conseguir arrancar um jogo fora contra Bills ou contra Texans, aí eu começo a olhar para esse time como um candidato muito mais sério aos playoffs.
0: É, é ainda também não, não tenho essa confiança toda. Agora, o Detroit Lions, eu acho que é justo, é justo a gente olhar para ele como um time... Como real, ameaça ao Philadelphia Eagles e ao San Francisco 49ers, ainda mais depois do que a gente viu ontem, né? Eu acho que é muito justo olhar para esse time como um, um, um real contender aí nessa AFC. E o calendário deles é Ravens, Raiders, Chargers e Bears, tá? Sendo bem honesto, para mim os Lions são favoritos nas quatro partidas. Podem perder para os Ravens, eu acho que seria perfeitamente normal, né? Perder para os Chargers também, eu acho que não é nenhum absurdo. Mas, pra mim, eles são favoritos nas quatro partidas, cara.
1: Pô, contra os Ravens, eu fora de casa, eu, eu acho que vai ser mais equilibrado. Nas na é. outras três, eu acho que sim.
0: É. Mas, Mas eu, só, eu acho...
1: repetir pra você uma coisa. que eu, já, já a gente passa a palavra. Só repetir pra uma coisa que eu falei pra você em off. É, olhando puramente as tabelas e considerando que os três times estão 5-1, eu não acho que é nenhum absurdo os Lions pegarem de 1 na né, NFC.
0: É, dá, dá pra brigar. Claro, São Francisco, pra mim, ainda é o meu principal candidato pro Cid 1, tá? Porque é o time... Tudo bem, ontem não jogou bem ofensivamente, mas a gente não pode descartar cinco semanas, né? Eu acho que é um time mais equilibrado, assim, tem mais talento também e tal. Filadélfia também é um belo time pra brigar. Mas não é absurdo pensar. E, e pra mim, não é absurdo dizer que os Lions ocupam aquele lugar que a gente imaginou que os Cowboys estariam, né? É, encostando ali nos dois principais, mas é, o Jared Goff tem sido um primor jogando futebol americano nessa, nesse começo de temporada, e não é Ben Johnson, e não é linha ofensiva, é, é, o, é o Jared Goff, ele merece os créditos, sabe? É, eu, era, eu fui muito cético com esse time de, de Detroit, mas não tenho problema nenhum em dizer que é um, um dos melhores times da temporada e, e assim, o torcedor tem que comemorar mesmo, esse time tem grande chance de ir a temporada e e vencer desde 1991 que isso não acontece, né?
1: Sim, e... Claro, não tem nem como, afinal, não acontece de 90... 91, 93, não lembro exatamente.
0: 91 então, que o time venceu o último jogo de playoff.
1: Ah, é que 93 foi quando venceu a divisão pela última vez.
0: Isso, é, mas não ganhou, aí não ganhou nos playoffs.
1: Sim, então... Eu, eu quero ver os Lions campeões da divisão, porque eu acho que vai ser, assim, uma coisa nova, legal. Querendo não... Pô, a gente acompanha a NFL há muito tempo, a gente trabalha com a NFL há muito tempo. A gente já viu grande parte das coisas, assim, acontecerem e se repetirem. Eu nunca vi os Lions ganharem a divisão, eu nunca vi os Lions ganharem no jogo de playoff. Então, se acontecesse, seria realmente muito legal.
0: É, também acho que é, que é merecido. Uma pena o Matt Stafford não poder saborear esse louro, mas eu acho que ele. É, a carreira dele deu uma guinada boa aí e foi pro, pro outro lado lá para Los Angeles e ganhou o Super Bowl, né? Mas seria legal também ver o Jared Goff ganhar esse jogo de playoff com, com os Lions. Bom, Bully, agora eu quero falar de uma parceria nova do ProFootball, a parceria com a CapHead. É com prazer que anunciamos a nossa nova parceria, a Pro Football e a CapHead. Lá você irá encontrar produtos com a cara do Pro Football com a cara do site. São camisetas, moletons e canecas relativos ao mundo da NFL. Mas, claro, com o nosso toque especial. Tudo isso com a qualidade da Caphead, que já tem entre seus parceiros referências como o Trivela e o Bola Presa. Acesse caphead.com.br e garanta já seus produtos. Tem muita coisa legal: tem uma camisa dos Kelsey Bros, tem uma camisa lá, renovar com o running back, tô fora, pego o meu calor e vou embora. Tem camisa do Ram CMC, tem, tem bastante coisa legal. Tem camisa do Pro Football, né, com, com o nosso logo, tem bastante coisa bacana. Eu vou deixar. O site aqui na descrição do podcast. Vamos fechar, Bulho, falando do jogo do jogo, mas esse um pouquinho mais rápido, porque esse jogo, vou, vou te falar assim, o final foi legal? Foi. Mas o jogo foi ruim, hein? Bills, esse Bills e Giants foi ruimzinho, hein?
1: Ah, foi eu, até escrevendo depois do jogo, assim, eu, eu fiquei pensando se o jogo realmente foi bom e eu estava sendo chato, ou se o jogo foi chato e o final enganou. Acho que essa é essa segunda opção mesmo. O, o Buffalo Bills ele não pode jogar no nível que jogou contra um time com quarterback reserva e com a linha ofensiva dizimada da forma que os Giants tinham.
0: Ah. E, ah. e assim, né? É... Ah, na última bola, os Giants puxaram, puxaram lá, teve interferência? Não, teve, teve. Você deixou para a última bola para ganhar o jogo, parceiro? É, vai acontecer esse tipo de coisa. Volto a falar, não vou falar de arbitragem, porque senão a gente vai perder um podcast inteiro mas a verdade é que os Bills ontem não foram bem ofensivamente, não tiveram um bom trabalho durante três quartos, tá? foram para o último quarto zerados contra os Giants em casa. É, na conta do Josh Allen, também, mas não só do Josh Allen. Tá? O time foi 6-12 em terceiras descidas, e, e eu até quero ver depois quantas dessas terceiras descidas foram convertidas no, no último quarto, que aí é onde me parece que o time é, engrena sabe, é, na, na, em duas campanhas, uma já no final do terceiro, quarto e, e essa, mas é uma oscilação dos Bills que preocupa, né, e os Bills, muito, muitas lesões também na defesa, tudo mais, agora a gente viu um, um Bills que começou a temporada mal contra os Jets, aí tem aquele jogo contra o Miami Dolphins, depois de duas boas partidas, pô, agora vai, aí não consegue sustentar isso contra os Jaguars e vende um jogo assim contra os Giants causa uma preocupação, né?
1: causa eu, eu, eu discordo um pouquinho com relação à defesa, porque mesmo com, com as lesões, eu acho que o clipe jogou muito bem ontem.
0: Não, 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 não acho que jogou mal. O que eu quero dizer é o seguinte, tá, tá tão machucada, vai começando a, a desfigurar, sabe? Então, é um problema, né, cara? É ah, ontem não, isso, sim, sem dúvida. É, eram os Giants, né? No outro lado.
1: Não, e eu acho outra coisa, os Giants não tiveram tanta dificuldade, assim, em mover a bola. E, e por que que eu falo isso? É... Eu, eu, eu compartilho desse sentimento que você tem com relação à arbitragem. Se você depende de uma jogada da arbitragem para ganhar, é porque o seu trabalho no restante da partida não foi bom. Mas pensa comigo. É, sabe aquela campanha do final do segundo quarto? Sim. Então, se. se Conta pras cometem... pessoas o que
0: aconteceu. Cara,
1: os, os Giants tinham a bola na linha, acho que de uma jarda, duas jardas, com 14 segundos
0: restantes no cronômetro.
1: Sem tá e... morto. Sem timeouts, esse é o um detalhe importante. E os Giants chamaram um passe. Só que o Tyler Taylor, que é o quarterback reserva que estava no lugar do Daniel Jones, ele chamou um, uma jogada diferente, mudou para a corrida, e o Brian da falou para ele: não muda pra corrida. Ele fez isso, o time não, não conseguiu o touchdown e não teve o tempo suficiente para chamar o Spike e parar o cronômetro. Ou seja, tinha uma bola na linha de uma jarda, podia lançar a bola para a duas, três vezes, se fosse o caso. E aí, chutava o field goal. Sairia com três pontos dali. E por que, que esses três pontos né? fizeram muita falta? Porque tinha uma bola na linha de uma jada de novo no final da partida. Se a partida estivesse 14 a 12, chutava o field goal, acabou o jogo. Os Giants é. ganhavam.
0: Decisão horrorosa, né? Uma decisão, um gerenciamento ali. E essa na conta do Brian Debo. Do, desculpa, do Tara Taylor. E, e é horrível quando você tem um quarterback experiente com tantos anos na liga e toma esse tipo de decisão, né? Mas Sim, na verdade que a temporada. Do... Eu tava puto com razão. É. temporada dos Giants já foi pro vinagre, né? Já. Você pode empacotar aí que, que já era cinco derrotas. Tá? Os Giants têm. É, podem até roubar um jogo ou outro aqui, ali. Ontem teve uma melhora defensiva, né? Mas pegam agora Commanders, é, Jets. E... Jets, Raiders e Cowboys, né? Precisam. seria assim, pra pensar num milagre, precisaria vencer as quatro. Essa é a realidade. E eu e não assim, vejo. O, o dado
1: do New York Giants, desculpa de eu interromper, é porque. Esse eu coloquei no, no texto que é o mais impressionante pra mim. Depois daquela virada na semana 2, que o time foi perdendo de 20 a 0 no intervalo, sabe quantos touchdowns os Jets anotaram?
0: Quantos? Um. Um. Caramba, cara.
1: São um. 13 quartos consecutivos sem um touchdown. Não, não, não dá não pra você brigar você vencer, por né? coisas
0: assim. Não dá. Ah, não, não tem dá. como você vencer. Se você não anota touchdowns na NFL, você tem muitos problemas. E os Bills, eles têm uma sequência que tem um Bengals ali, mas olha, eles pegam Patriots, Buccaneers, Bengals e Broncos, né? Então dá pra é, se ajustar e parar com essa com essa oscilação, principalmente no lado ofensivo da bola. Múlio, rapidinho, uma linha, hein? Sobre cada jogo restante. Deixa eu passar aqui, deixa eu chegar aqui. Commanders e Falcons, vitória dos Commanders 24 a 16.
1: Eu vou ficar muito surpreso se o Desmond Raider for titular nessa semana.
0: Eu acho que não, acho que ele vai ser titular, porque o Arthur Smith é teimoso, tá? Mas o Arthur Smith pediu um timeout com o relógio parado, faltando 30 segundos. <risos> que maravilhoso. Que gafe. Vikings e Bears, vitória dos Vikings 19 a 13, Justin Fields saiu machucado.
1: Ahn. Uh... Jogo bastante, né? Eu, eu vi esse jogo hoje de manhã, mas não tive jogo uma conclusão.
0: Duro. Jogo Preciso duro. Jogo duro de assistir. De assistir. Ah, também fico com essa aí. Dolphins, 42. Panthers, 21. Os Panthers abriram 14 a 0 no primeiro quarto e tomaram a virada já no segundo.
1: Eu sei o que você vai falar depois, que eu já acordei com essa mensagem hoje, mas eu quero falar do Roaring Monster. É, velocidade nesse ataque... Não, velocidade não se ensina. Nesse ataque sobra. Sim, o a chain Mostard foi lá e resolveu.
0: Vou falar baixinho aqui, hein? Alguém antes da temporada falou que o Tarek Hill ia bater duas mil jardas, hein? Tá no pace, tá no ritmo, hein? Se continuar assim. E você que é safety, se você se preocupa com o um jogador que corta na rota pro meio e o seu, o, o seu cornerback do seu lado tá com o Tarek Hill no mano a mano, você é burro. Essa é a única expressão. Jaguars, 37 Colts, 20.
1: Essa defesa terrestre dos Jaguars veio pra jogo.
0: Veio pra jogo. E o Travis Etienne se tornando cada vez um jogador mais interessante. Saints, 13. Texans, 20.
1: Cara, a gente fala muito bem do CJ Stroud, mas essa defesa dos Texans também, ela... ela tá jogando bem. Tá? Eu acho que o grupo ontem ele parou muito bem o ataque dos Saints, que não é lá o melhor dos ataques do mundo. Mas a defesa De tá contado. jogando bem.
0: É, e o, o Stroud mostrou resiliência, sofreu a interceptação. A bola voltou pra ele e ele lançou touchdown na campanha seguinte. Tem que ter memória curta pra jogar na NFL Raiders 21, Patriots 17.
1: A interceptação do Mac Jones foi uma das mais bizarras da temporada.
0: É, e quando o Mac Jones acerta, os seus recebedores estragam. O Levanta Parker dropou uma bola que era pra botar o time na condição de, de ganhar o jogo, tá? mas eu quero falar de Max Crosby, que jogador, mas também o que é chato, o que fala o tempo todo, tá passando do ponto. Uh, Rams 26, Cardinals 9.
1: Cara, o Cooper Cup tá de volta, e tá de volta no nível habitual dele, jogando muito.
0: Dois jogos pra mais de 100 jardas, né? E os Rams, quando conseguiram correr com a bola no segundo tempo, uh, e aí o veio e mostrou pro Jonathan Gannon que ainda ele não é um treinador para competir com o chama que vem, tá? E é isso. Fechamos o podcast de hoje. Muito obrigado a todo você, todos vocês que estiveram conosco. Voltamos na quarta-feira. Para quem é assinante, para quem não é, profutebol.com.br/barra-assinar. Valeu, Henrique Bulho, até mais e tchau.